0: Aujourd'hui, Tuktuk vous propose l'histoire « Le nid du jipaète barbu », une histoire d'Orient Criffe racontée par Sophie Roseau, produit par Hippopo édition Enzo et sa maman Marion marchent le plus discrètement possible. Enfin, aussi délicatement qu'on peut avancer avec des raquettes aux pieds, le long de la crête enneigée dans le parc de Mercantour, dans les Alpes. Ce n'est pas la première fois que Marion et Enzo font ce chemin. Cet automne, ils sont allés admirer la parade nuptiale d'un couple de gypaètes barbus. Les deux oiseaux plongés en piquet pour mieux remonter ensemble dans les cieux. C'était vraiment magique. On est arrivé, maman Je crois que je vois leur nid Au creux de la falaise, effectivement, on peut voir dépasser les branchages du grand nid construit par le couple de volatiles à la fin de l'automne. Les deux randonneurs s'arrêtent à une distance respectable et sortent leurs jumelles de leur sac. L'un des oiseaux est presque invisible, douillettement installé dans le nid. Mais l'autre est bien en vue. On reconnaît son plumage orangé qui contraste avec le gris de ses ailes et la touffe de plumes sous son bec qui lui a valu son nom de « barbu ». Celui qui est dans le nid couve probablement un ou deux œufs, car les gypaètes se reproduisent uniquement l'hiver. « Rappelle-toi que le gypaète barbu est une espèce en voie de disparition. On doit faire attention à ne pas les déranger, car s'ils s'éloignaient trop longtemps de leur nid, leurs œufs seraient en grand danger. » Chuchote Marion. Les deux humains restent immobiles, emmitouflés dans leurs doudounes et leurs écharpes leurs mains gantées vissées sur leurs jumelles pour mieux admirer le ballet des gypaètes. Celui qui était dans le nid a fini par se lever, secouer énergiquement son plumage et étendre ses ailes pour se délasser après des heures passées à couver. Il regarde son partenaire et lui fait un petit signe de tête comme pour l'inviter à prendre sa place. un bruit assourdissant fait lâcher ses jumelles à Enzo. « Qu'est-ce que ça pourrait bien être ?» Les gypaètes eux aussi, semblent effrayés. L'un d'entre eux a déployé ses ailes et s'est envolé. Peut-être pour aller voir d'où vient la cacophonie De la falaise surgit alors un hélicoptère, toute pâle tournante, qui vole si bas que les oiseaux comme les humains peuvent sentir l'air que déplace la machine. Le second Gypaète prend lui aussi son envol, dérouté. « Oh non Il laisse les œufs tout seuls Il faut que l'hélicoptère s'en aille Et vite !» s'exclame Enzo. Au fur et à mesure que l'engin s'éloigne, le vacarme se fait moins bruyant, mais pas de Gypaète en vue. Le nid reste vide et le ciel aussi. Marion prend la main d'Enzo et la serre fort dans la sienne. Il ne reste qu'à espérer. Tout à coup, un cri strident rompt le silence. Hourra <cười> Les deux oiseaux surgissent d'un repli de la montagne où ils s'étaient réfugiés. Après avoir plané quelques instants, l'un d'entre eux regagne le nid tandis que l'autre s'éloigne en quête de nourriture. On reviendra les voir en mars, Enzo. Avec un peu de chance, on pourra observer leurs petits.